Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du lytter til en podcast fra Norgeske Media. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der klædes ud som Gandalf med hængerøv til premieren på Ringenes Herre. Johnny Gade. What up, og velkommen til weekend med Johnny Tættegade, som er mig. Det var det i hvert fald sidst, jeg tjekkede, som hun ikke det stadigvæk er. Velkommen til, vi har som altid en lækker, lækker journalistisk buffet, som jeg bare går hen til, og så bare... Finger licking good, fordi der er så mange lækre artikler, jeg har klar til dig i dag. Men også beretninger fra det virkelige liv, fordi Johnny Gades liv, det kan nogle gange godt være lidt intenst. Eller det, det foregiver jeg i hvert fald, det er nogle gange. Og så fortæller jeg det til dig, og måske er det underholdende. Who knows, and who gives a shit. I hvert fald, så har jeg fundet nogle artikler omkring øh, noget, du ikke kan undgå at bruge i hverdagen, og det er emojis. For der er kommet nye af dem, men hvilke er det? Og er det nogen, jeg får brug for? Hvor har de været i mit liv? Jeg ved det ikke, men jeg skal nok bringe nyheden i hvert fald. Vi skal også kigge på nogle plejehjemsbeboere, som fik lidt for meget vaccine. Vi skal kigge på Pamela Andersson og hvad fanden hun render rundt og laver nu, udover at suge plastik ud af patterne. Vi skal også kigge på fodbold, som er ved at blive hacket af dens egen spillere. Det er også lidt noget mærkeligt noget. Vi skal kigge på en rockkoncert, der har foregået i Danmark, øh, godt nok uden rockkunstnere. Og vi skal kigge på Marslandingen, som har affødt nogle ret vilde historier. Det er meget mere. Det er altså i dag i weekend med Johnny Tilly Jessel. Velkommen til I Love You Long Time. Weekend med Johnny Gade på ANR. Du går rundt i dit liv og er fuldstændig fortvivlet. Du er ked af det, og du farer rundt i blinde og ved ikke rigtigt, hvad du skal gøre af dig selv. Fordi det er så lang tid siden, at du har fået sprøjtet ikke bare adrenalin, men også mening, livskraft og noget god mojo ind i blodbanen, der gør, at du igen føler, at der er en, en rute til din skæbne. Der er noget mening med dit liv, men nu er den her. Endelig, for nu kommer de nye emojis. Ja tak, vi har haft brug for dem voldsomt, øh, men nu er de her altså endelig. Der er kommet en række nye emojis, som man kan gøre brug af allerede i dag, og selvfølgelig er vi alle sammen begejstrede, at vi sidder med så hårde nips, at de altså kan skære diamanter over. Det er klart. Så hvorfor nogle nye emojis er der kommet, og hvorfor nogle af dem mener vi, at vi har allermest brug for? Der er lavet en afstemning inde på TV2. Så jeg tænker, at vi tager dem helt fra toppen af. The number one, som folk har stemt mest, at de har brug for, det er emojien, der ånder ud 
lettet. Det er altså ånde ud øh, lettet emojien. Det tænker jeg, vi faktisk alle sammen gør fra på mandag, når endelig samfundet åbner igen, og det derved bliver nemmere at komme ud og, og købe håndjern og hvad man ellers skal købe til, til det daglige sexgynger og den slags. For jeg forestiller mig, at man virkelig bare har været indlukket, og nu skal man ud og give den gas igen. Så ånde lettet ud emojien, den kommer vi alle sammen til at bruge på mandag. Endelig åbner vi op. Lige på nær frisørerne. Frisørerne bruger den ikke så meget af de andre liberale erhverv. Men de bruger måske den næste emoji, som er emojien med spiraløjne. Det er altså en emoji, der ligner, den er sådan lidt øh, hypnotiseret med åben mund og polyper. Øjnene, det er bare sådan spiraler, som om den er enten hypnotiseret eller slået om kul. Jeg gætter på det, frisørerne. De er sådan lidt, ja, hvordan skal vi tjene til dagen og vejen? Vi må simpelthen snige os ud og så klippe nogle mennesker for sort penge. Der kan ikke være andet for. Eller så må de i gang med at fjerne uld fra for eller et eller andet. Måske branch lidt over en anden genre. Nummer tre emoji, der er kommet, det er et hjerte med ild i. Jeg var lidt forvirret over den her. Det ligner mest af alt en tatovering. Et hjerte med ild i. Brændende hjerte hedder den her emoji. Jeg vidste slet ikke, at vi havde brug for den her, øh, men det, det havde vi. Ligesom at øh, vi havde brug for forskellige raser på emojisene, og vi havde brug for kvinder i arbejdstøj, og homoseksuelle ægtepar og sådan noget, så har vi ligesom meget brug for et hjerte, der er i brand. Jeg tænker måske, det går ud til krematorierne, fordi anerkender Apple egentlig, at der er krematorier rundt omkring i landet? Det synes jeg ikke rigtigt, de gør, men nu får de endelig en emoji, simpelthen med at brænde nogle kropsdel eller noget lækkert, så, så kan de rigtig bruge den. Øh, emoji nummer 4, der er kommet, det er vaccinesprøjten. Det er også super lækkert, så kan man lige sende den rundt til sin familie, når man er blevet vaccineret. Så kan man lige sådan, hey, der er lige et par sprøjter her, jeg har fået vaccine 1 ud af 2, er det ikke bare fedt? Man kan så sige, at det er i hvert fald hensigten, den går nok også hurtigt misbruges. Altså, jeg kender nok nogen, som vil sende den til en anden og sige, her er lige emoji, sprøjte, sprøjte, sprøjte. Jeg kunne fandme godt bare lige bruge noget heroin i en blodband lige nu. Eller eksempelvis, undskyld mig, sprøjte, sprøjte, sprøjte emoji. Har du nogen roids, jeg kan skyde ind i røvhullet, fordi jeg føler mig lidt, lidt lille? Øhm, det, det kunne man eksempelvis også bruge den til. Eller, kæft, jeg hader ham der, han skulle have sprøjten. Jeg ved det ikke. Emoji nummer 5, der er kommet, det er hjertet igen. Den her gang er der ikke ild i det. Den her gang der er der bare bandage omkring det. Øh, det ved jeg ikke helt, hvad det er for noget. Øh, hjerte med bandage hedder den bare Så det, det er jo noget hjerte der bliver pakket ind Jeg ved ikke det er noget pis for nogen et eller andet Så er der øh, en emoji der hedder i skyerne Det er en emoji der er sådan at dækket lidt af skyer I et skydække Og jeg tænker den er lavet sådan for at til gode se The Kardashians og alle de nøgenbilleder de har oppe i, i skyen øh, Så kan de sende den til hinanden Sådan åh har du, øh, har du set mig nøgen Er jeg blevet lækket i skyen eller hvad Og folk er sådan lidt Jamen jeg har set dig nøgen Fordi I udgiver jo kraftigt med sex tape Som Joey Moe han udgiver sangen der handler om udage så nej, det behøver du ikke. Og så øh, nummer syv emoji, der er kommet, og det er faktisk den, den har fået minuspoint herinde på TV2. Det er den, der er allermindst, som har efterspurgt. Og det er kvinder med skæg. Og jeg forstår godt folks øh, frustration. Der er kommet en, en lys kvinde med skæg, en lidt mørkere kvinde med skæg, og så en gul kvinde med skæg. Og jeg forstår virkelig godt frustrationen fra TV2's læsere her. Fordi hvor var den her, da Conchita Wurst løb med sejren? Det var den gang vi havde brug for den. Ikke nu. Det er overvis for sent. Skam jer. Weekend på ANR med Johnny Gade. Oh, det, 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 det forestiller jeg mig, rigtig mange unge mænd har sagt på et eller andet tidspunkt, imens de har sagt uh, Baywatch. Simpelthen, den er, den er bare gået af på dem, kanonen. De har simpelthen ikke kunne styre det. Og jeg beklager den meget uh, ekstremt ulækre grafiske intro her, men det er jo sandheden. Jeg så selv Baywatch, især på grund af CJ i den røde badedragt. Hun uh, var en karakter, der også spillet af Pamela Anderson. God gamle Pamela med det store babalotter. Og uh, hun er jo en karakter i sig selv. Faktisk så 
så meget, at selv Borat, øh, Borat 1-filmen, den omhandlede jo faktisk hovedsageligt Pamela, som var hans store kærlighed. Fantastisk karakter, hende her CJ fra Baywatch. Hun var næppe nogen god skuespiller, Pamela, men hun forstod sat med at lave nogle gode slow-motion-scener, hvor hun bare løb ved vandkanten. Har du egentlig prøvet at se Baywatch-afsnit i 2021? Det er lidt en anderledes oplevelse. Man var ikke rigtig klar over det dengang, at man faktisk bare blev fodret med softporn i dagtimerne, mens man kom hjem fra skole og så det. Jeg så nemlig et afsnit her den anden dag, og det var sat med mærkeligt. Jeg tror, altså de her afsnit, det er næsten en time, og 50% af dem, jeg sværger, det er faktisk bare kvinder, der løber i slow motion. Det er helt vildt så seksualiseret, den serie er. Men det var selvfølgelig nok også derfor, det var en af mine favoritter. Men hvad laver Pamela Anderson nu om dagen? Udover selvfølgelig at have nogle patter, som ligner nogle sækkestole uden indhold i. Det er bare nogle flapper hud, der hænger. Nu vel, hun er også blevet ældre. Men hvad render hun og laver? Jeg kan fortælle dig, at hun har været indespærret under corona, ligesom alle os andre. Det har hun været på en gammel, gammel ranch, som oprindeligt tilhørte hendes forældre. Hun har overtaget den. Og her har hun været sammen med sin bodyguard, øh, og hun har bare været totalt isoleret og har ikke rigtig set nogen mennesker på nær hendes bodyguard. Og jeg skal love for, at øh, han har passet på hende mere end rigeligt, øh, faktisk. Det startede med, at han bare skulle passe på hende, og så endte det åbenbart med, at han skulle passe på, at han ikke penetrerede hende for hårdt, øh, fordi det skulle være blidt. Fordi nu er de sammen. De, øh, de er mere end dater. Øh, de dater i hvert fald både vertikalt og horizontalt, og de er altså sammen nu, Pamela og hendes øh, bodyguard. Det er egentlig ikke breaking som sådan. De bliver nemlig gift i julen, og det er ikke noget nyt. Men det der breaking, det er, at de har lavet et interview nu, hvor de sådan svarer på spørgsmål fra hele den her corona-epidemi-situation. Og der ligger de i sengen under dynerne og svarer på øh, altså så cringe spørgsmål, at din tær, din over at rulle mere sammen med en curly fries. De ligger under dynen og foretager et øh, håndholdt telefoninterview øh, med sig selv. Det er sat med det mest mærkelige, jeg nogensinde har set. Men det stopper ikke her. Fordi parret, det åbner også op for deres bryllup i julen, hvor de her fortæller om, at under hvilesesceremonien, som kun var lige de allernærmeste selvfølgelig på grund af corona, der blev de altså gift, men samtidig så var der også en dæmonuddrivelse, som skulle foregå som en velsignelse af dem. Så de blev gift, og så var der dæmonuddrivelse samtidig med ceremonien. Det er, lidt noget, ja, det er lidt noget kras noget, men det var altså det, de gjorde. Jeg kan lige forestille mig, hvordan det har foregået. Hvordan præsten bare har kigget dem i øjnene og sagt, Tager du Pamela Anderson, den storbarmede kvinde, til din hustru? I do. Okay. Er det også i orden, at jeg hiver den her djævleynglende dæmon ud af røven af dig samtidig? Uh, yes, I do. Godt. Du må nu kysse bruden, og så vil jeg samtidig lige sætte ild til den her offerged. Amen. Weekend med Johnny Gade på ANR. Den anden dag, der opdagede jeg en situation, som jeg tror rigtig mange mænd i forhold har opdaget eller oplevet på et eller andet given tidspunkt i deres liv. En situation, hvor man bliver nødt til at skære igennem. Man skal vælge sin kampe med omhu, men den her kamp, den takker man aldrig nogensinde nej tak til. Man stiller sig faktisk forrest på slagmarken, holder fanen højt, rasler med sablerne og siger nej den her. Den tager jeg, min kære kone, kogekone, kæreste, hustru, slave, elskerinde, male order bride, hvem du nu end er, dig, der er det, du er sammen med. Der tager man simpelthen kampen i den her situation. Fordi der skete det, at jeg har fået et akvarie mere. Jeg har et stort 450 liters akvarie. Nu har jeg købt et 200 liters mindre akvarie, bare lige sådan et ekstra et. Det har jeg selvfølgelig ikke fået lov til. Det er ikke noget, jeg plagede om i et halvt år at få lov til. Det har jeg bare sagt, det skal jeg have. Så det har jeg endelig fået nu. Det skal så op på første sal og stå her, hvor jeg optager i min man cave. Det har jeg optaget radio hjemmefra her under corona. Og øh, 
Da det skal op ad trappen, der sidder min kæreste i sofaen. Hun er højgravid, så hun kan ikke hjælpe mig med akvariet. Det er ret stort 200 liters akvarie, og der er også skab til. Så siger hun så, det der, det skal du ikke løfte op ad trappen. Jeg kigger tilbage på hende og siger, hvorfor skal jeg ikke det? Og så kigger hun tilbage på mig, og så siger hun, fordi det kan du ikke. Oh no, you didn't. Og jeg føler, hvordan hele situationen den går i slow motion. Jeg føler mig, som om at jeg er Shaniqua fra The Ghetto, der bare står og vifter begge pegefingre og sådan lidt. Oh no, you didn't. Mm-mm-mm. Oh no, girl. Girl, take my earrings. Mm-mm. No, you didn't. Hun sagde, jeg ikke kunne. Hun sagde, det kan, hvad, kan jeg ikke. Nå, udfordrer du min manddom, som om jeg ikke er stærk nok. Som, ikke, som om jeg ikke har lavet curls for the girls nede i min lille daddy's home gym i kælderen i overvis. Tror du ikke, jeg kan løfte et 200 liters akvarium skab til alene? What? Okay. Så jeg gør simpelthen det, jeg går godt ned, som om jeg skal skide i skoven. Jeg går ned i en squatstilling, jeg tager om akvariet, og så løfter jeg ellers bare. Jeg løfter det fra gulvet, kigger tilbage ind i stuen og siger til Når du mener, det her akvarie, er det her akvarie ikke løftet eller hvad? Okay, kokon, lav noget lasagne til mig. Okay. Jeg sagde ikke det sidste ting, men jeg løftede det og sagde, det her akvarie, det løfter jeg bare. Og så gik jeg ellers skridt efter skridt efter skridt efter skridt op ad trappen, op ad trappen. Og endelig, der nåede jeg til tops. Det var som at bestige Mount Everest, da jeg nåede op ad de der trin. Og jeg råbte ned ad trappen til hende, når du mener det her akvarie, eller hvad? Og så satte jeg akvariet på gulvet, da jeg nåede op på toppen af trappen. Og derefter så... så så kom hun lige op ad trappen. Det var lidt træls at bede hende om, i og med, at hun var højgravid og den slags. Men hun kom op ad trappen og lige hjalp mig ned igen, for jeg har simpelthen fået hold i ryggen, og jeg sidder faktisk i smerter lige nu på panodil, for jeg har lavet et eller andet vrid i ryggen, der gør, at jeg, jeg har svært ved at rejse mig og sætte mig, og jeg kan ikke rigtig ligge i sengen, så jeg sover faktisk på gulvet lige. Men, <coughs> men jeg kunne godt løfte. Weekend på ANR med Johnny Gade. Åh, oh, fodbold. Europæisk fodbold, vil jeg mærke. Selvfølgelig ikke mandesporten, NFL, den amerikanske variant af fodbold. Og ja, det er fodbold. Jeg vil ikke høre nogen jokes, fordi de sparker til den, både når de ponder og når de sparker field goal. Det er fodbold. Men ja, der løbes også meget med bolden i amerikansk fodbold. Men Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det skal vi ikke have på. Det er mandesporten over dem alle. Hvad med at have på det? Tak skal du have. Nej, europæisk fodbold, soccer, det er jo noget helt andet. Det er jo for suckers. Det er jo sådan noget, hvor at man bare lige bliver snittet på spilletrøjen, og så laver man 27 pirouetter og tribelutser, der gør, at samtlige dommer vil give dig 10 ud af 10. Så slår du 27 saltoer, der gør, at du kunne deltage i OL for gymnastik, og så rammer du ellers bare græsset igen, og så ruller du ellers bare af, som var du rullemarie, der skannede efter bomber, og du ruller, og du ruller, indtil du er cirka... 27 kilometer væk fra hjørnefladet. Og så appellerer du ellers for, at modstanderen skal have gult, rødt og faktisk hele regnbuens palette af farver er kort. Fordi det er godt nok synd for dig, imens du ligger og hyler og tuder. 
Det er jo europæisk fodbold, når det er bedst. Og vi skal have lidt europæisk fodboldnyheder nu. Vi skal nemlig kigge på spillere hos Aston Villa, som har fået forbud for at spille et spil, et computerspil, kan man godt sige, et telefonspil. Og du tænker nok, hvad i alverden, hvorfor har de fået forbud mod det? Er det World of Warcraft, de ikke kan slippe? Er de blevet afhængige? Nej, det er noget lidt andet. Der er jo nemlig det, der hedder fantasy football, eller bare fantasy. Det, det eksisterer i nærmest alle store sportsgrene, især i det amerikanske, er det super populært at spille fantasy. Og det er jo det her, hvor man vælger spillere, man sådan sætter sit eget hold med spillere, og så alt efter, hvor godt de her spillere præsterer i virkeligheden i kampe, så får du point. Så det vil sige, at man dyster lidt imod sine venner og andre over hele verden i, hvem kan sådan udsætte, udse sig i det bedste hold. Man kan sådan forudse, hvem gør det bedst i den virkelige verden. Og så får man point derefter Så det er sjovt at udfordre hinanden Og se hvem der ved mest om sporten Og får flest point at føre Og der er endda ligaer Så man også kan vinde penge Og alle mulige præmier og det er så sjovt, at faktisk så har Aston Villas egne spillere også øh, helt frivilligt indvillet i, at de har deres egen lille fantasy-liga, altså nogle af klubmedlemmerne. De har simpelthen en liga, hvor de dyster imod hinanden, hvor de sådan sidder og gætter på, hvem der i, øh, jeg går ud fra, det er, den, er det den engelske fodboldliga, der sådan klarer det bedst, så har de et fantasyhold der. Men problemet er bare, at nu er de blevet bandet for evigt fra, øh, deres, fra deres træners side i at spille det her, fordi at... Øh, Holdets øh, anfører på øh, Aston Villa-holdet, han hedder Jack Grealish, så vidt jeg ved, det er i hvert fald så vidt jeg lige har forstået her. Og øh, ham havde samtlige af de her fantasy-spillere fra Aston Villa, ham havde de pillet af deres hold, inden de skulle spille weekendens kamp. Og øh, der er rigtig mange, der følger de her Aston Villa-spillere og hister her på forskellige medier. Og folk fra hele verden kan jo se, at hov, nærmest alle, der spiller fra øh, Aston Villa, som spiller fantasy, de har alle sammen hævet ham her, Jack Grealish, af deres fantasyhold. Har de noget info, vi ikke har? Og det viser sig nemlig, at Jack Grealish, han var ude af kampen. Han havde åbenbart forårsaget noget skade eller et eller andet på sig selv. Så derfor så kunne han ikke spille. Og det vidste de jo fra Aston Villa, så de har taget ham ud af deres trup. Fordi man får ikke nogen point for en skadet spiller, som ikke kan spille. Så ham tog de selvfølgelig ud for at få en bedre score. Problemet var bare, at alle andre i verden kunne se, at de havde hævet ham ud. Så derfor så vidste man, når han kommer nok ikke til at spille i weekenden. Og det vidste deres modstanderhold også. Så de kunne jo forberede sig fuldstændig godt og grundigt imod dem, fordi de vidste, når ham her, nøglespilleren, ham har de ikke med i weekendens kamp, så det kan vi da bare lige forberede os imod, i stedet for, at det kom som en overraskelse. Nu har træneren altså været ude at sige, ikke mere fantasy til jer, boys. Weekend med Johnny Gade på ANR. Giv mig nu den vaccine, please. Jeg beder dig. Jeg hungrer. Jeg har brug for vaccinen. Jeg vil leve. Jeg vil overleve den her postapokalyptiske tidsalder, vi lever i lige nu. Det er ligesom, en, det er ligesom sådan en, en horrorfilm, hvor verden er ved at gå under. Det føles det jo, som om det er det, vi gennemlever lige nu, bare i virkeligheden. Giv mig den vaccine. Så den har rigtig mange mennesker, det lige pt. De vil bare gerne vaccineres og have en eller anden form for sikkerhed, en eller anden ballast imod coronaepidemien. Når man er vaccineret to gange, så har man cirka 95% øget chance for at undgå coronaen. Man er altså utrolig resistent, og selvom man skulle pådrage sig den, så er det ofte mildere tilfælde, man får. Så den skulle altså virke godt og gedint, den her vaccine. Og mange beder også om den, især på plejehjemmene. Der er man jo også selv meget opmærksom på fra Sundhedsstyrelsens side, at det er de første, der skal have. Vi skal lige have vaccineret dem i frontlinjen, som jo er sygeplejersker og læger og den slags. Men ellers så skal vi altså have vaccineret plejehjemsbeboere en masse. Og det er vi faktisk enige om verden over. 
Også i øh, Queensland, øh, det skriver australsk, øh, et australsk nyhedsmedie nemlig. I øh, Queensland, der var der nemlig en 88-årig mand, som skulle have en coronavaccine. Og det skulle en, 8, eller en 88-årig mand og en 94-årig gammel kvinde. Det er altså nogle gamle, sarte sjæle her, man skal behandle med forsigtighed. De skulle nemlig have coronavacciner her i Queensland. Og det fik de. De fik faktisk lidt mere, end de nok havde bedt om. De fik faktisk en firdobbelt dosis, de her stakkels gamle mennesker. Det var en læge, som jeg ved ikke helt, om han lige havde sovet på jobbet, eller om han bare havde noget heroin i blodet, eller hvad fanden der lige skete for ham. Men han gav altså en firdobbelt dosis til begge de her stakkels plejehjemsbeboere. Og det er jo sådan, at når man skyder vaccinen ind i kroppen, så får du jo faktisk et skud af netop corona influenzaen, og øh, det, det skal man jo ikke have for meget af. Der er jo en grund til, at man bare lige skyder lidt ind i kroppen, så at kroppen den ligesom kan registrere den og øh, forberede sig mod at have et forsvar til den. Men en firdobbelt dosis, det er ikke så skide godt. Det er ret meget sygdom at bare plukke ind i kroppen af øh, uskyldige, gamle, svage mennesker. Og det endte jo faktisk også med en hospitalisering. Der var indlæggelser helt pisset over linjen. Det var bare ikke lige den bedste dag for ham lægen her. Det var selvfølgelig et uheld øh, efter sine, øh, men det var en sygeplejerske som opdagede faktisk så øh, kloren, det har han dog heller ikke været. Så fire dobbelt dosis har de altså lige fået, de her stakkels Australier. Så bare lige, inden du tækker og beder for meget om vaccinen, altså, så skal du passe på, at du ikke får for meget af, hvad du egentlig beder om. Weekend på ANR med Johnny Gade. Der er lavet ny epidemilov, som ikke alle er 100% tilfredse med. Jeg ser den personligt som om, at regeringen er kraftigt inspireret af serier som Sons of Anarchy, Power, Narcos og alle mulige andre serier, hvor der indgår organiseret kriminalitet. En eller anden kriminel organisation som et kartel eller en rockerklub eller lignende, hvor man altså trafikerer nogle stoffer. Fordi der er nemlig en øh, lov, som er vedtaget i Amerika, der hedder RICO. Og det er sådan en lov, der lovliggør det amerikanske system, at faktisk knalle, ikke seksuelt selvfølgelig, men altså knalle folk ind i brummen. Øh, alle fra organisationen, hvis man kan bevise, at en af dem i hvert fald er dirty. Eksempelvis, hvis man ved, at det her det er en kriminel organisation, men vi har ikke nogen beviser til at fælde dem. Men lige så snart man så kan fælde en af dem for noget med nogle stoffer, eller noget vold, eller et eller andet, så kan man faktisk fælde hele organisationen, fordi de er medsammensvorne i det. Det er den her RICO Act. Og jeg føler faktisk lidt, det er den øh, regering, de er inspireret af, efter de har lavet den her nye epidemilov. Fordi at, øh, den går mere eller mindre ud på, at hvis øh, du er i Bilka, og øh, det, der, lad os sige, du er i Bilka, de er åbne hele dagen, nærmest døgnåbne nogle steder. Og øh, det viser sig så, at der er en smittet i Bilka. Så kan regeringen med den her nye lov faktisk øh, tvinge dig og alle andre, der har været i Bilka den dag, til at gå i isolation. Det kan godt være, at du slet ikke har været der på pågældende tidspunkt, hvor den smittede var der. Det kan være, at du var der 10 timer efter. Men altså den dag, alle som har været i Bilka, de skal lige alle sammen hjem i isolation. Og øh, faktisk så skal Bilka også lige lukke nok på ubestemt tid faktisk. Så skal alle lige rulle en isolation. Og det kan man faktisk lovligt sige nu ved hjælp af den her epidemilov. Man tager simpelthen alle over en kamp for øh, simpelthen at bare have noget samfundssind og være på den sikre side. Det er der ikke alle, der er tilfreds med, så derfor så har der været noget, der minder om en rockkoncert på Slotspladsen, da Folketinget de vedtog den her lov. Folk de var simpelthen mødt talstærkt op med øh, trummer, 
fløjter og andre sådan slagtøj, de havde med. Øh, meget improviseret. Jeg så, der var en, der havde sådan en tyk gul fløjt, der lignede noget fra legekæden, og der var nogen, der havde nogle potter og pander med, de slog på. Der var også nogle enkelte, som rent faktisk havde noget, der lignede et instrument med. Men jeg forestiller mig jo, at øh, lyden derfra, det må være som en tredje klasse, som har musikundervisning, når de står flere hundrede på slotspladsen, hvor der er elendig akustik i forvejen, og så hammer de bare alle sammen på deres instrumenter. Men heldigvis så har jeg fået et øh, lille insight-tip. Jeg har øh, lige fået lidt øh, insight-information. Jeg har faktisk fået en lydbid fra stedet, hvor der var en, der lige havde noget skjult kamera, og så lige fik optaget lidt fra seancen, og du kan lige prøve at høre med her. Ja, det er godt, Britta. Så giver du den bare noget mere koklok. Ja, ja, det er godt, Bjarne. Så skal den bare have noget mere revolutionsbande. Det er sådan, det skal gøre. Så kan de lære det. Det, det her, det skal nok vise dem. Så kan de godt nok trække den lov til. Det er godt mere koklok. Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu skal vi til en af de mest nørdede, men også en af de mest cool historier, jeg længe har læst. Det er lidt nørdet, men det er altså også lidt cool. Det bliver det simpelthen nødt til at være. Det er nok ikke gået forbi din radar, at vi er landet på Mars. Eller er det? Virkelig? Er det gået forbi din holdt af ferie? Hvis det er gået forbi din næse, så tror jeg, du skal lade kokainen gå forbi din næse næste gang, og så fat noget, fordi at vi, har, vi har altså landet på Mars igen. Mars, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det sådan. Det, det er ligesom kaffe, det er kortvokalforlængelse over i København, ikke? Det er Mars, vi er landet på. Vi skal have en Mars bar. Øhm, I hvert fald så er vi landet på øh, Mars, og det er Percy, et lille sødt nickname for Perseverance, som er landet på Mars. Og det er ikke nogen stor nyhed som sådan. Nej, og det er ikke det, vi sådan skal snakke om. Det, vi skal snakke om, det er en skjult besked, som der faktisk var på faldskærmen, da Perseverance den dalede ned igennem atmosfæren på Mars og landede trygt og sikkert. Og det er fordi, at i faldskærmen viste det sig, at der rent faktisk var en hemmelig kode. Og der er folk på Twitter og Reddit, der har været med til at knække den her kode, og den har man nu præsenteret, og den viser sig at være sand. Det er virkelig, virkelig sindssygt. Det er en kode, som er skrevet i binær kode, det vil sige 0, øh, 0-taller og 1-taller. Det er sådan noget computerkodesprog. Og øh, den er bare blevet skrevet på faldskærmen i binær kode. Det er virkelig sindssygt. I sådan nogle små lille firkanter, som skulle repræsentere 0-taller og 1-taller. Og øh, der er så nogen, der simpelthen var ved at kigge på de her 0-taller og 1-taller, prøve at sætte dem ind og se, hvad betyder de egentlig. Og så har man fundet ud af, at de betyder dare mighty things. Eller på dansk kan man sige, hvor at gøre store ting. Og det er sjovt nok mottoet hos NASA-centret Jet Propulsion Lab, eller JPL. Og det er dem, som har lavet faldskærmen til den her mission. Og øh, det er altså en hemmelig signatur, man lige har sendt med på faldskærmen. Og det sker faktisk hele tiden, fortæller John Jørgensen, som er professor på DTU Space. Fordi det er ikke altid, de lige får lov til det, dem som laver faldskærmene til NASA osv. Altså de vil ikke have, at der skal noget markedsføring ind over NASAs missioner. Men nogle gange så får de altså snedet det med ind alligevel. Og de har altså ikke opdaget det her på faldskærmen. Så faldskærmen, der landede Perseverance på Mars, der står der altså der Mighty Things på, som er de her JPLs motto. Så øh, det er lidt vildt. Hovedkontoret godkendte det ikke, men de fik det alligevel deres vilje. Og det gjorde de faktisk også øh, sidste gang, at roveren Curiosity den landede på Mars. Den har kørt rundt der siden 2012. Og der ville de her JPL også rigtig gerne have sine initialer i dækkene. Det kunne være så cool, hvis den her rover kørte rundt på Mars. Og så når den så lavede spor i sandet, så stod der JPL. Øh, det synes de kunne være mega fedt, at man lige havde lavet sit aftryk for evigt op på Mars. Det gik NASA's hovedkvarter øh, dog ikke med til. De var, uh, no, no, det, det skal ikke ske. Men det lykkedes dem alligevel, fordi de indkodede noget morse i 
dækmønstret. Så der var en morsekode i dækmønstret, som alligevel læste den her lille hilsen. Så øh, de kommer alligevel også på Mars der. Så nu er det anden gang, de er på Mars med hemmelige koder. Det er sgu da sejt. Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som licens, savner regninger betalt til tiden. Så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske Media. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press On Mannies and Impress Press On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.